0: Esto es Sin que me quede nada por dentro, un podcast dedicado a las personas detrás del negocio del vino.
1: Hoy vamos a hablar, eh, porque para los que no saben, les cuento rápidamente que eh, cuando empezó la pandemia el año pasado y estábamos muy encerrados, a mí se me ocurrió organizar unas conversatorias, unas tertulias con mujeres relacionadas a la gastronomía o al vino que conozco que me parecen muy grosas, una gente, bueno, una gente muy inteligente y valiosa y que quería compartir con las, con las personas que me siguen eh, sus experiencias, pues la experiencia de estas mujeres maravillosas que yo conozco entonces el año pasado hice una serie de vivos sobre, sobre invitando a estas chicas, a estas mujeres que conozco Y bueno, y estuvo en pausa hasta eh, hoy, que comencé de nuevo Entonces, la idea es que hoy vamos a hablar con eh, María José eh, La Prea ¡Ahí vamos! Resulta que María José, que es mi invitada de hoy Además de ser una eh, apasionada eh, de café, y que además está, a, a, hace unos meses comenzó a, con su emprendimiento propio en Estados Unidos, además de eso, es mi prima. Es mi familia, y entonces, bueno, hay algo muy importante al decir eso, porque varias de las valores eh, y, y cosas como... ...que tenemos nosotras dos... ...vienen de, la, de esa familia que tenemos en común... ...que es una familia muy grande... Eh, ...y que creo que a todos... ...los que somos parte de esa, de esa familia... ...nos heredaron una cuestión... ...con el tema del trabajo... ...del valor del trabajo... Eh, ...y de la unión... Pues, ...y de muchas cosas más... ...que si me pongo aquí a hablar... ...bueno, estoy aquí mil años, ¿no? Pero bueno, eso tenemos las dos en común... María José... Aunque yo me veo espectacular, María José es mucho menor que yo, mucho menor que yo. Eh, y eh, hace unos años decidió, como yo, eh, en salir de Venezuela y por cosas de la vida terminó en Buenos Aires, que era el lugar donde yo estaba y también terminó en el apartamento donde yo estaba, así que estuvimos viviendo juntas en el mismo apartamento. Eh, haciendo, haciendo roommates por más, varios años. Entonces, bueno, eso también creó como una relación más allá de la, de la relación familiar, una relación de amistad, eh, porque además también descubrimos que, y, y ella también descubrió en ese momento de su vida, eh, bueno, nada, la pasión con la que hoy está haciendo este, su emprendimiento, ¿no? Entonces, era como más o menos para contar eso, y eh, para que tuvieran una idea de, bueno, de la relación, por supuesto, en común que tenemos con, con María José, que todo el mundo le dice majo, pero yo no le digo majo, se llama, para mí es María José. María José. María José. Bueno, María José, bienvenida, mamita, ¿cómo estás? Bueno, ahí tienen para María José con su local de su sueño. Bueno, todavía no es su local, este su, su local último, pero después nos va a contar sobre eso. María José empezó un emprendimiento que se llama, tru, que es, para mí es muy difícil pronunciarlo en inglés. Realmente se llama, es, es el pájaro, que es el pájaro nacional de Venezuela, que es el turpial, pero en inglés se pone, por favor dilo tú, para no pasar pena yo.
0: Eh, se escribe T-R-O-U-P-I-A-L y es
1: turpial. Que es un emprendimiento eh, que está totalmente como enfocado en el café especialidad y que además está enfocado en la eh, la comida eh, venezolana y eh, sobre todo en la panificación, ¿no? Dime tus hijos, ¿verdad? Sí, sí. Tiene un, un plus
0: de, de que inició el primer Arepa Bar o el primer concepto de arepas en la ciudad, que es muy misterioso porque hay millones, no millones, pero hay una influencia muy grande de venezolanos y no había arepas antes de que Turpial iniciara sus operaciones, digamos, su servicio.
1: Sí, y la verdad es que a mí lo que me, me, lo que me parece, yo, a ver, eh, estando acá en Buenos Aires hay un montón de lugares de emprendimientos de, de arepas, por ejemplo, aunque tú no solamente haces arepas ahí, eh, haces un montón de cosas más, pero creo que lo que a ti te diferencia de muchos otros lugares y emprendimientos que están regados por todo el mundo, yo no, obviamente no sé las historias de todos porque estamos, bueno, con todas las situaciones de Venezuela, por supuesto, eh, está un po un, hay un poquito de Venezuela en todos los países hoy, pero eh, lo que te diferencia para mí es eh, tu ética de trabajo y tu obsesión con la materia prima y la cosa perfeccionista que tienes, que bueno que, que es muy bueno cuando uno emprende, ¿no? Eh, porque si vas a, a tu, a si alguien va a tu local, no es como cualquier tiene una todo un concepto detrás y cada una de las cosas que se sirven ahí están pensadas mucho tiempo antes. Y así quiero comenzar esto, porque lo primero que te quiero preguntar, que yo sé más, o sea, sé... Eh, más o menos la respuesta, pero pues está bueno que la cuentes tú, porque tú llegaste a Buenos Aires y realmente eres, este ingen... o sea, tú de ingeniería y llegaste aquí empezando a trabajar en ese rubro eh, y de repente cambiaste tu vida pues, y dijiste, ¿sabes qué? No voy a ser ingeniero, me voy a dedicar al mundo del café. Pero, eh, bueno, es, no es fácil, no es fácil porque cambiar una carrera como ingeniería, como ingeniería a trabajar en gastronomía es muy difícil, eh, es un desafío muy grande, pero lo que te quería preguntar es que, ¿en qué momento, cuando comenzó a tomar forma en tu cabeza esa idea, que, o sea, esa idea tan definida de decir, voy a dedicarme al mundo del café?
0: Bueno, cuando, cuando yo terminé la carrera en el 2000, finales del 2011 y 2012, o sea, como el grado oficial fue en el 2012, yo ya sabía que yo tenía que salir de Venezuela por un tema de que sentía que el techo estaba muy a la par ya y no, no tenía para dónde mirar. Y si bien me gustaba lo que había estudiado, no sentía una identidad o, o, o los valores no estaban muy definidos con lo que yo hacía, con lo que quería hacer, pero todo era muy vago. Y llegar a Buenos Aires, eh, pasar por ese momento depresivo que no sabía qué era y que un día usted misma me dijo, mija, ¿usted necesita café? Vamos a tomar buen café porque el café era horrible. Ese día, con la primera taza de café de... de, de, de de allí he contado por algo yo dije, aquí pasa algo esto tiene algo de, de que ver en mi vida y bueno, fui a la escuela del café, qué sé yo menos de una semana después y empezó todo, pero antes de eso estando en la universidad por hacer dinero extra, uno de los trabajos que más me marcó fue ir a alguna cocina en Mérida a hacer trabajo de prep antes de las clases en la madrugada muy temprano en la mañana y ya yo sabía como que había una línea por ahí de algo que me gustaba, pero nunca tenía forma porque era dejar de ser la profesional que trabajaba en una oficina con todo ese montón de etiquetas que a mí no me interesaban, pero era lo que me daba una estabilidad ante los demás, ¿no? Es muy difícil, claro. es muy difícil construir más allá de una carrera un nombre más o menos respetable en un gremio donde todo el mundo va a pelear, pues, por, por el servicio, por el dinero, por la posición. Sí, básicamente fue desde el día número uno que tomé café en Buenos Aires, decentemente, ¿no? No el café. Claro.
1: Un buen café, sí. Y la verdad es que hay que decir una cosa que eso no estás pensando hoy, porque realmente no, cuando tú empezaste a trabajar acá, que no era con el tema gastronomía, sino que estás trabajando en una corporación... Eh, y en lo que tú estudiaste, la verdad es que no es, porque uno siempre tiene en la cabeza de que empezar a trabajar en gastronomía es básicamente come mierda, <risa> básicamente, porque realmente eh, al principio es jodido, porque el trabajo en gastronomía es complejo, complicado, sacrificado, eh, hay mucha eh, informalidad en los pagos, en, en, en el trato de los empleados, muchas veces mucho abuso, ¿no?
0: Horas de
1: trabajo. Claro, muchas horas parados y tal. Pero estaba pensando hoy que realmente a lo que tú te ibas a dedicar eh, y que empezaste a trabajar en eso eh, viviendo conmigo, eh, también comiste mucha mierda, porque realmente empezar a tener un puesto y una cosa y a crecer en un mundo corporativo como ese, empiezas con puestos de trabajo que son una ñoña, básicamente, ¿no? Sí, una quema cerebro. Pero la diferencia, siento, es que cuando tú estás eh, en, eh, pasando por eso, por lo, como dicen, eh, ¿cómo se dice? El derecho de piso. Pagando, claro, pagando el derecho de piso, cuando tú lo estás haciendo con algo que te apasiona y te gusta, bueno, ¿sabes? O sea, no te importa, ¿me entiendes? O sea, no lo sufres como lo sufres, a, haciéndolo con algo que realmente sabes que no es lo tuyo, ¿no? Eso lo, lo pensaba hoy, porque me acuerdo también la, la, el, el nivel de estrés y de descontento que se te generaba tener ese trabajo que tenías, este, pues en, bueno, cuando empezaste, creo, creo que fue en Telefónica. ¿no? Uh -huh. Bueno, y una vez que, bueno, que ya dijiste, este, eh, es, bueno, quiero empezar a aprender sobre café y todo eso, eh, en tu cabeza ¿Cómo fue el proceso de decir Bueno Quiero O sea, como imaginarme una idea de un negocio Que tenga que ver con esto Teniendo en cuenta Que eh, como muchos de nosotros No tenías las herramientas Económicas para decir Me voy a montar un negocio pues Porque realmente no las tenías Y era, era como A cualquiera que le, que le contabas eso menos a mí Obviamente que nunca te lo dije Pero y no te lo iba a decir nunca, obviamente, ¿no? Siempre te he dicho que, siempre te dije que, bueno, nada, que si eso era lo que querías, tenías que planificarlo en tu cabeza, ¿no? Pero, pero a mucha gente que pudiste haberle, de hecho, eh, y era o, o lógico que te dijera estás loca. Me lo han dicho, lo
0: siguen diciendo muchas veces, todo el tiempo.
1: <risa> pero bueno, ¿qué pasó en tu cabeza? ¿qué era? ¿era te ¿era? ¿Era la fe que sabías que eso era lo tuyo? ¿Que ibas a lograr hacer un emprendimiento algún día? O sea, ¿qué, qué, qué, te, qué te empujó a seguir tan perseverante? ¿Por Porque tú empezaste a imaginarte eso y, y a, pasaron muchos años para que estés, o sea, para, para este momento que estás viviendo hoy.
0: Pasaron casi 10, de hecho. Eh, creo que lo primero que me imaginé era que mi mayor desafío era... Ser innovadora en un gremio que ya estaba definido, muy marcado. Hoy día, por ejemplo, hay una moda increíble con, con las Chemex, el método de filtrado. Bueno, realmente fue un método que fue diseñado en 1941, no hay nada de novedad. Es simplemente que hay un boom ahora con, con esa forma de filtrar café, ¿no? que antes no, no se usaba igual, quizás, no sé. Principalmente en mi cabeza fue decir, bueno, yo quiero, en algún momento va a ser muy difícil y todavía no lo he logrado al 100%, pero ya hay un camino hecho. Y es enlazar mi formación profesional con mi pasión, que definitivamente es mi profesión, pues porque yo me tomo el, el, el servicio como tal, es, es mi profesión hoy día. Y fue lograr enlazar eso y decir, bueno todo lo que tiene que ver con tecnología, electrónica, innovación y eh, telecomunicaciones, tiene que ir al mundo del café, porque es lo que a mí me hace sentir viva, de alguna manera, ¿no? Eh, eso, conectar principalmente eso y decir bueno, ser capaz de que en un tiempo no muy lejano pueda propia, porque me dediqué también mucho tiempo, no no Decir la sombra suena mal, pero yo hacía todo el trabajo que nadie quería hacer, siempre, mm. en el servicio. No, que hay que faginar 60 copas, yo las fagino. Que hay que ir a revisar los baños, yo los reviso. Que eh, majo, no majo, las puertas están sucias, no le importa, yo las limpio. Eh, todo lo que no querían hacer los demás, yo siempre estaba dispuesta a hacerlo porque quería entender todo el modelo y quería entender cómo funcionaban, funcionaban todos los pasos para decir, bueno con mis ideas, con las oportunidades que tenga en el mercado, que yo, no, yo me imaginé que iba a ser Buenos Aires, pero es muy difícil, porque la economía es demasiado inestable y lo que hoy cuesta, sí. mañana cuesta 70. Y era muy difícil proyectar y eso genera frustración también.
1: Sí, eso te iba a decir, porque además también lo que pasa acá es que, eso, que, que la verdad es que es muy estable el mercado como para que tú lo, o sea, Estuviste como tratando De hacerlo realidad acá en Buenos Aires Que al final no se dio Pero además de eso eh, Me parece Que tú eh, Los que te conocemos sabemos que tú Eres sumamente perfeccionista y obsesiva Y algunas veces Montar un negocio En esas condiciones Implica mucha improvisación Y de repente adaptarse A cosas que de repente tú no estabas dispuesta
0: Sí, hay, hay cosas con las que yo no, no, no estoy dispuesta a negociar y no pienso sacrificar por por cambiar mi modelo o adaptarme a lo que esté pasando alrededor, es verdad.
1: Pero, ¿cómo? Bueno, sobre, sobre todo para la gente que tiene estas ideas. Yo siempre pensé, cuando, cuando, cuando empezamos a vivir juntos, empecé a ver como todas las cosas que te iban pasando... Que, que creo que hay un poco de diferencia, bastante diferencia realmente entre las dos generaciones que, que, que nos representan, pues, mi generación y la tuya, y es que yo, eh, yo siento que mi generación no es tan arriesgada, o sea, yo, por ejemplo, y toda la, la, la mayoría de las personas que tienen que ver con, o sea, con mi generación, les cuesta decir, bueno, ¿sabes qué?, voy a dejar esto, eh, que me puede dar estabilidad económica y nada, y voy a empezar esto que es mi pasión y no me importa si no tengo trabajo. Yo veía que tú tomabas esas decisiones y decías, oh, yo no podría, porque realmente para mí estar sin trabajo un día me, me, me
0: estresa. A comer papas se
1: ha dicho. Y al final tú te adaptabas a esa situación y cuando no tenías trabajo bueno bajabas tu tus gastos y cuando tenías trabajo te ibas a comer a menú por pasos y, y así, ¿no? Como que siento que muy, eh, pasa mucho en la generación a partir de la generación tuya, pero también, también pienso que la generación tuya es una generación inmediatista, que quiere las cosas ya. Entonces, ¿cómo manejaste tú el tema de la frustración? Porque yo sé que la tuviste. Eh, y, y, y psicológicamente es una alegría porque te puede llevar a decir, bueno, no, a, a, o sea, como a tirar la toalla.
0: Bueno, no, nunca quise tirar la toalla porque tenía muy claro el objetivo, pero sí, sí sentí frustración y, y rabia en muchos momentos porque veía también oportunidades en personas que realmente no apreciaban lo que tenían en sus manos y decía, coño es tan difícil lograrlo y lo tienen ahí, no lo saben aprovechar, o están haciendo un trabajo mediocre, medio pelo, y están vendiendo humo básicamente, que está bien pues con quien decide hacerlo, pero mi visión era totalmente distinta y verme limitada me frustraba, pero creo que principalmente una de las cosas que me mantuvo en, en, en esa modalidad de perseverancia fue haber definido antes que no quería acumular, que mi mentalidad no era generar un. Normalmente los emprendedores quieren tener un, 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 un negocio para generar dinero a nada. Hasta ayer para hoy ya voy a empezar a generar ganancias y lo que quiero es tener mucho dinero. Y bueno, mi visión fue totalmente distinta desde el principio y también el verme rodeada del tipo de cultura que hay en Buenos Aires, o sea, todo el, 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 el roce cultural intelectual y de amistades que yo logré establecer en Buenos Aires. Creo que esos fueron los factores como claves para mantener siempre el... el,
1: el... Sí, yo siento que también, bueno, tú tienes una a, a, como una capacidad de conectarte con mucha gente de inmediato, eh, que, te, que además te, te conectas con gente que hace cosas que a ti te llaman la atención y tienes la capacidad además como de absorber este, la el conocimiento que tiene esa persona porque como que de alguna manera te enamoras de sus cabezas pues de lo que saben y bueno eso está muy bueno porque eso hizo que tú tengas un local que no solamente toca este el tema de la cocina venezolana sino que también bueno toca el tema del café obviamente porque es el centro del concepto pero los vinos y un montón de cosas más que fuiste aprendiendo en el camino de las personas que se te fueron eh, presentando en la vida pues eh, y eso está bueno y también siento que eh, está bueno que, que tener herramientas mentales es decir eh, herramientas que te permitan manejar mentalmente la frustración bueno porque tú haces yoga y además un montón de cosas que ya o sea, tienes como yo también eh, un ejercicio de autoconocimiento. Y yo creo que eso es importante para enfrentar momentos de la vida en donde de repente te puedes dar unos bajones.
0: Cuando es peligroso porque puede ser muy profundo, ¿no?
1: Sí, es así. Es así. Eh, entonces, te, te, te quería preguntar. ¿Qué es como lo más las cosas más importantes que tú piensas que debe tener un emprendedor que comience con un proyecto como el tuyo sin herramientas económicas?
0: Sin herramientas económicas, a pesar de que no haya herramientas económicas, debe haber un plan de negocio, porque ¿Sí? nunca se sabe cuándo eh, la posible herramienta económica va a aparecer y no la idea no puede estar en el aire, la idea necesita estar escrita, Necesita tener un porqué, necesita tener valores, necesita tener una misión. Al mismo tiempo, el concepto debe ser claro para poder hacer el análisis del mercado y ver si teóricamente, eh, si hay una idea de inversionista o alguien que vaya a apoyar económicamente, ¿no? Ese tipo de personas no buscan pasiones, no buscan concreto de acuerdo al análisis hecho profesionalmente. Entonces... Tener un plan de negocio escrito siempre ayuda a, a ser más preciso con movimientos que suceden muy rápido y que la mayoría de las personas no están listos para ese movimiento porque no tienen un plan de negocio escrito.
1: Sí, eso, yo me imaginé que me ibas a decir eso, pero además de eso, o sea, digo, es así, porque realmente, como tú dices, si tú, con la capacidad que tienes de conectarte con gente, eh... Si te llega la persona que puede invertir en tu idea, aunque tú seas muy talentoso y tengas y sepas que tengas mucha capacidad y que sepas que y tienes una confianza en ti mismo de que puedes hacer algo realmente este, novedoso, si tú no puedes demostrarle a esa persona con un con eso, con un análisis del negocio con, con, con ese tipo de herramientas eh que su inversión va a valer la pena, es difícil, aunque tú tengas mucho talento. Pues. Y, lo, lo, y lo me par... a mí una de las cosas que, que observando te, tu proceso, fue que estabas acá y ya tenías todo escrito, es más, eh, dejaste un montón de cosas acá, y cuando me, me mudé, que me mudé hace poco, y empecé a sacar todas las cosas, encontré un montón de cosas tuyas, eh, fue muy cómico, bueno, uno muy cómico, o sea, como que me, me hizo acordar de todo tu proceso porque encontró un montón de cosas donde habías escrito miles de cosas, de ideas, de, de cómo querías esto, lo otro, no sé qué, las tazas, la vajilla, la... yo decir que impresionante, porque fue hace cuántos años eso, ¿me entiendes? Ah, y ya estabas pensando en detalles mínimos de, de cómo imaginabas tu, tu bueno. emprendimiento. Ah
0: el cuarto en algún momento estuvieron rayadas con ideas que hoy están aquí, hechas sí, sí. Eh, sí. Yo fotos de esas paredes y, y, y las consulté para refrescar ideas y, y sí, finalmente fueron como depositadas en, en, en este primer paso que en efecto es un local que representa la marca que, que finalmente se creó y se, se, se registró y todo lo demás pero es un, es un lugar que es temporal, y que ya de hecho, ahora mismo yo estoy trabajando en todo lo que va a ser esa transición para el lugar que realmente está destinado para este proyecto
1: Bueno, cuenta un poco de cómo fue ese proceso cómo empezaste este con el concepto de, del, de Turpial allá eh, cómo fue el arranque que fue ese proceso de hacer todo delivery, y hasta ahora y luego, bueno, lo que viene para Turpial, ¿no?
0: Ok, lo, lo voy a resumir así súper, para poder aprovechar el tiempo. Sí. En, 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 primer, en mi primer apartamento aquí se me, tenía una pared muy grande, la empecé a llenar con cosas, con ideas, empecé a rayar la pared, obviamente, eh, rayar todo, escribir ideas, eh, palabras claves, bueno, en fin. Después de eso, en, en medio de mis servicios en el, en el restaurante familiar en Rancho, Hablaba con Nicolás, mi primo, nuestro primo, y, y le contaba a Nico y Nico con toda su pasión. Quiero saber más, cuéntame. Entonces le iba contando, bueno, quiero que sea una cafetería, pero tiene que tener vinos, pero tiene que tener test también, los test especiales. Iba a haber comida, pero yo no cocino tanto, yo no, no sé si me puedo arriesgar. Hay que
1: decir que yo que viví contigo soy testigo de que no cocinaba un coño, realmente. No, no, no. Arepa y sopa era lo único que hacías en la vida
0: sigo siendo igual, yo sigo siendo igual, solamente que, bueno, hay una idea refinada y puesta en una cocina donde yo veo y sé lo que quiero y sé si está bien o no y corrijo, pero no tengo, la verdad yo no tengo ningún interés en ser cocinera, o sea, no es, no es lo mío. Yo quiero alimentar mi idea de comunicar el café con cosas que vayan bien con mi café, básicamente.
1: Y sí, pero bien. tú eres tan perfeccionista y tan obsesiva que te metiste en un curso para aprender a hacer pan... Que, que realmente estuvo bien, obviamente estuvo bien, pero lo que quiero decir es que va contigo porque hacer panadería y pastelería y todo ese tipo de cosas es, tiene que ser para gente como tú, ¿me entiendes? Yo no podría, o sea, yo soy una cara, yo, soy, yo cocino y tiro ahí y improviso y siempre me queda bueno, pero no podría tener como esa cosa de las medidas y tal, la temperatura, la humedad, la cosa, no, me acuerdo
0: la mejor manera de llevar una cocina y un negocio, porque si se pesa todo sabes exactamente todo lo que entra cómo sale y qué estás perdiendo al mismo tiempo ah. esta es una de las grandes como no fallas, pero puntos débiles de los, de los emprendimientos gastronómicos que bueno, además de que no hay una caja chica, por cualquier cosa que pueda pasar, no se conocen las mermas y ponen platos en las mesas ¿y cuánto te cuesta poner eso en la mesa? ah, no tengo ni idea, no, no tengo ni idea cuánto me cuesta pero bueno, volviendo a la idea del, del, del nombre, surge el concepto defino colores y quiero, quiero que sea amarillo, negro y blanco. Sigo hablando con Nico, pasaron días, hablábamos, hablábamos. Un día me dice, ¿cómo se llama la flor de Venezuela? Yo le digo, orquídea. Ah, ok, siguió caminando. Después volvió corriendo y me mira, me dice, el pájaro, ¿cómo se llama el pájaro? Y yo... Me imaginé todo, porque los colores, más todo, se me hizo un nudo en la garganta, se me pusieron los ojos aguados wow, y le dije, turpial. Y él se quedó, Nico no habla este, muy bien español, pues, por él entiende, pero es complicado para él hablar. Sí, no tiene fluidez. ¿no? Y la lengua se le enredó toda, y yo le dije, ¿cómo se escribe en inglés? Y me dijo, no sé. Bueno, tuvimos un montón de bebidas, no sé qué, al rato yo lo busqué en internet y era trupial. Y él dijo, ¡Ah! ¡Majo! Ese es el nombre. Bueno, total que todo el turno yo estuve con el nudo en la garganta, llegué, lo escribí en la pared, empecé, vivía con Ana Gabriela, este, nuestra prima también, y Ana Gabriela, ¿qué estás haciendo? No, mira esto, bueno, voy a abrir una cuenta de Instagram, ya tengo que reservarte, o sea, una locura, como tengo que reservar todo, ya, 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 ya. ya. Empecé, dije, bueno, el pan muy bien, el café muy bien, éxito, la maquinaria es cara, la inversión inicial es cara, lo que ya yo sabía desde siempre, tengo que acompañarlo con algo. Y un día me levanté, un día no muy lejano ese día, no sé, y dije, uy, qué ganas de comerme un pan, no sé, de Guayaba. Y aquí nadie hace pan de Guayaba. Ah, ahí está. Tengo que hacer pan, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacer pan.
1: No, pero además, pan veneza. O eh, eh, tienes tienes una selección de panificación venezolana que realmente no es lo mismo que estamos acostumbrados en otros países, bueno, es distinto
0: Exacto, entonces bueno contacté a Cristian Galue que fue mi maestro, es mi maestro panadero le, le conté toda mi idea y me dijo bueno vamos a empezar con un, con un curso casero para que tú practiques en tu casa que no tienes equipamiento y vas viendo al mes de hablar con Cristian yo empecé a hacer el delivery en bicicleta porque no tenía carro empecé a hacer mi delivery en bicicleta y venía en un bolso, metía dos bolsitas volvía, me montaba en la bicicleta otra vez, ¿vale? y así por varios meses, hasta que mi tío Pablo me dijo, mire María José pero usted, o sea, hasta cuándo va a estar va y viene en bicicleta, yo voy a cambiar mi carro cómpreme mi carro, y bueno este si no tiene dinero me lo paga con, en partes, vamos viendo no sé qué más, yo bueno tío ay un carro, ay, yo no quiero manejar pero lo necesito, me sí, le senté y dije bueno la verdad es que te, este es uno de los desafíos que tengo que enfrentar porque a mí no me gusta manejar, no me gusta manejar, pero bueno, lo tengo que hacer. Y me monté en ese tren, empezó a cambiar un poco el tema de los deliveries, pero tenía la dinámica de que cocinaba en la casa, venían todo el tema ya de permisos porque la demanda empezaba a ser distinta. Y unos amigos me contactan y me dicen, mira, nosotros estamos abriendo otro restaurante, no podemos manejar los dos más el Farmers Market, vamos a asociarnos y haces el servicio de Farmers Market con nosotros los sábados.
1: Que es un, eh, que es un mercadito eh, sí. gastronómico al aire libre de lo, de que hacen los sábados, ¿no?
0: Es el único mercado local que tiene Sabana que sucede todos los sábados de 9 a una de la tarde. Farmers uh -huh. Market, una cocina un poco más grande, una mesa de producción para hacer de pan, una batidora grande, etcétera, y boom, ya la segunda semana de haber empezado el, el farmer's market había gente esperando pan, yo dije, bueno llevo 20 de cada tipo no, mentira, llevo 10 o 12 de cada tipo, tenía como 6 tipos de pan, está bien la demanda empezó a crecer, empezó a crecer empezó a crecer, se creó un boom gente yendo, antes de abrir ya yo estaba empezando a montar el tent y toda la cosa para el farmer's market y había gente ahí, yo dije oh, oh, esto pegó pero además lo interesante fue que pegó con locales, porque si bien iba claro. a venezolanos, o sea, no representaba ni el 10% de la gente que a mí me visitaba, al punto de que hoy día lo que Turpial es, Turpial no puede asumir un servicio, y yo siempre lo cuento porque el venezolano que vive aquí necesita entender eso. Turpial no funciona si yo no tengo gente que haga mi servicio que hable en inglés, porque el 90% de las personas que vienen no hablan español. Entonces, eh, cuando yo me di cuenta de eso y dije, oh, oh, pegó, está siendo bien, ahora necesito entender cómo hacer mayor producción, aprender almacenamiento, empezar a mover las piezas de otra manera, pero seguía haciendo yo sola. No, no había ayuda ni para comprar, ni para producir, ni para vender, ni para comunicar, etcétera. Eh, mi tía Cruz vivía conmigo y ella me ayudó muchísimo en muchas fases de, de, de la propuesta. Cuando sucedió lo de eh, la cuarentena, yo nunca dejé de trabajar. O sea, todos los días me creé un programa en el que yo le llevaba comida a la gente a sus casas y empecé a tomar más riesgos. Empecé a hacer más cosas, empecé a hacer arepas, empecé a hacer quesillos, empecé a hacer panes de otro tipo, panes para hamburguesas. O sea, inventaba opciones para eh, evaluar el mercado y la aceptación, y ya yo había tenido esta conversación con mi socio, eh, Mohamed, y él estaba a la espera, Mohamed es médico, Mohamed estaba atendiendo todo el caos en Chicago, de, de la cuarentena, con todos los enfermos, etcétera y no podíamos hacer nada, ya había un lugar diseñado, decidido para, para Turpial, pero bueno, nos quedamos parados. Cuando yo empiezo a leer la demanda del mercado en el Farmer's Market, le digo, Mohamed, no podemos esperar más porque si esperamos demasiado tiempo se va a quemar una oportunidad importante. Y la gente ahora está entendiendo o leyendo en mí que yo soy panadera, que puede ser que sea la panadera de Turpial, pero yo no soy panadera. Entonces necesito refinar la idea y que la gente entienda realmente lo que yo sé hacer y lo que quiero hacer con la marca. Y este espacio donde estamos, él lo estaba construyendo para abrir su bar, él sueña con tener su bar aquí, y resulta que al lado de este local hay un, una sala de eventos muy grande, seguramente la sala de eventos más grande de la ciudad porque tiene capacidad para 800 personas, se hacen bodas, conciertos, hoy temprano escuchaban ruidos porque estaban recogiendo hielo en la cocina para llevar para eso, y... Y él me dice, bueno, visita tal lugar, dime qué crees que puedes hacer en ese espacio. Ese espacio debería estar listo pronto. Yo tengo la idea, pero no tengo un concepto armado, no tengo nada. Creo que tú puedes asumirlo antes. Y eso nos va a dar tiempo a hacer una transición para el, el local. Cuando vine, yo vi y no había nada. O sea, todo esto estaba totalmente en obra, vacío, cemento, pedazos de madera, la barra no existía, no existía nada. Y yo no tomé decisiones de obra ni de diseño. Pero vi el lugar, me imaginé algo, analicé un poco el tráfico, aquí esto es una vía rápida, no hay estacionamiento cerca, dije no importa, yo tomo el riesgo y lo más inteligente por números y para analizar el mercado era un servicio de desayuno. Entonces dije bueno, nada, voy a empezar con un servicio de desayuno desde muy temprano hasta las 2 de la tarde a ver qué sucede y que la gente que trabaje operativamente no haga más de 40 horas de manera que todo sea redondo realmente y seguir. Y bueno, estamos en ese formato.
1: ¿Eso fue de... el primer día que abriste fue hace cuánto?
0: El 26 de febrero de este año.
1: Y hoy la gente eh, muchas veces hace fila para entrar.
0: Bueno, tengo un, un cartel tipo Marco que dice eh, estamos en el exceso, estamos, hemos estado... de asientos, les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, en breve nos acercamos, entonces cuando las muchachas y todo el equipo, yo el miro y ya yo, ya yo siento la vibra del servicio y digo, es momento de cerrar la puerta, se cierra la puerta y como es de vidrio, la puerta se pone, ese aviso, entonces, la gente cuando llega lo ve, tenemos una, una como un área de espera afuera, pero hace mucho calor ahora, entonces hemos ido como moviendo piezas, ponemos agua, un área para sentarse, les ofrecemos agua, intentamos que el servicio sea más rápido para generar la rotación, pero sí, o sea, aquí caben eh, entre 28 o 30 personas sentadas y no sé, o sea, es muy poco, a veces en dos horas, tres horas hay un boom.
1: Nada, eh, explotaste. <risa>
0: Ha sido muy positivo, pero también, o sea, desde de mucho trabajo mental para enfrentar lo más difícil para mí ha sido enfrentar la demanda teniendo solamente cuatro manos en producción y esas cuatro, sí. las dos mías y las dos de Esperanza, ¿ok? Y Esperanza es la guerrera número uno, pero si yo estoy pensando en, 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 en generar un crecimiento en que en que tengo que ver que el lugar que viene tiene capacidad para más de 60 personas sentadas adentro. La dinámica de producción cambia. Entonces digo, ok, necesito más refrigeraciones. Y voy viendo cosas a medida que veo la demanda que, obviamente, ni por toda la experiencia que tuviera antes con muchos conceptos no lo iba a ver porque el aquí y el ahora es distinto y la necesidad de aquí es totalmente distinta. Yo tomé muchos riesgos. Eh, en Turpial no hay vasos para llevar, y a mí, el 90% de las personas, cuando yo decía, no, no va a haber vasos para llevar, estás loca, te vas a fundir, es un absurdo, la gente no va a apoyar eso, necesitas tener vasos para llevar, que la... o sea, el norteamericano no te va a apoyar si no tienes vasos para llevar, y yo, bueno, no sé, yo, no lo voy a hacer, y la gente viene con vasos, ha llegado gente con botellas, que yo les digo, no, todo bien, pero no tengo dónde poner el café, o sea, un... claro. o sea está bien que traigas tu envase, vienen con sus envases, compran los vasos que promovemos. Y la verdad es muy interesante porque en muy poco tiempo, se entender que esa, esa comunicación con medios en general, lo que hace es que ahorra un camino que a veces es muy pesado para lograr conectar con gente que esté interesada en lo que uno está ofreciendo. Entonces, la comunicación desde los medios impresos, digitales e incluso televisión ha estado muy enfocada a que es Venezuelan food, pero el concepto no tiene to go cups. Entonces, al no tener envases para llevar, es como un choque para la gente, pero que ellos automáticamente dicen, ah, bueno, pero puedo llevar el mío. O... Claro. necesito más tiempo para ir y tomarme mi café en el lugar e irme el tiempo de espera aquí por un café nunca es mayor a siete minutos y yo soy bastante insistente con eso, le he delegado el servicio miércoles y jueves a una persona y estoy encima todo el tiempo todo. no, tu tiempo no está bien tienes que mejorarlo mejorarlo, porque eso es lo que nos hace distintos también frente al, al resto claro. que la espera es muy larga y aquí no, aquí puedes decir, bueno, en, en 12 minutos me tomé un café y me puedo ir, o 10.
1: Mira, eh, eso, eso que, todas esas cosas que, que cuentas reflejan esa parte de tu personalidad, que es la parte obsesiva y perfeccionista tuya. Que yo creo que eso también tiene que ver con la, el éxito tan rápido que has tenido, porque de verdad que. Solamente tienes, o sea, para, para poder lograr eso, yo siento que tienes que tener ese temple que tienes tú. Que en algunas cosas, en, en algunos ámbitos de la vida de uno, ser tan obsesivo y perfeccionista, bueno, eh, alguna vez se nota tan bueno, ¿no? Porque, porque, te, porque claro, a, algunas vez abusas de ti mismo cuando eres así: de tu fuerza, de tu físico, de tu capacidad mental. Pero bueno, estás viendo los resultados, entonces eso es la parte este, positiva, pero siempre eh, siento que hay que lograr como un equilibrio, ¿no? Que yo siento que hay muchas cosas que tú has eh, descubierto que te lo dan, como por ejemplo la natación y otras cosas que hacen que, que como que todo eso, autoexigencia que tienes contigo misma y con tu negocio, eh, puedas equilibrarlo con alguna actividad que, bueno, que, te, que me imagino que mentalmente te, te pone en otro mundo.
0: Hay algo que, que empecé a hacer hace un par de semanas y la verdad me ha funcionado. Y sé, sé que, como con todas las decisiones que yo tomo drásticamente, siempre hay ojos y, y mucho. Y que yo no las tomo como destructivas, y es que después de mis servicios de los domingos, me desconecto y me desaparezco lo, lo más que puedo. De hecho, si me puedo ir a un lugar donde no conozco a nadie, el lugar es totalmente nuevo para mí, así tenga que dormir en una carpa, lo hago y vuelvo el martes a integrarme a lo que es la dinámica del servicio porque me, me, me resetea totalmente el cerebro. O sea, es como decir... Sigo teniendo las mismas dificultades, las mismas cosas por resolver, la misma lista de tareas por hacer que no terminas, bla, 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 pero mi mente está fresca. No estoy. Claro.
1: Ahí fui. nos está preguntando este, Dina, que es una sommelier que está por allá en, en aquellos lares, creo. Eh, no sé dónde está ahora, pero. Eh, eh, está. ¿Y tú dónde estás?
0: Está en Savannah, Georgia. Eh, es zona Midtown de Sabana Y si visitas la, El enlace de Turpial Tienes todas las, las formas De llegar no, Estamos a casi nueve horas de, de, de distancia
1: Bueno y además de eso También aquí tengo que decirlo Obviamente este ah, Tuviste como También eh, No sé cómo decirlo Pero Me fue muy lindo eh, cuando hiciste toda tu menú de bebidas e incorporaste eh, una pequeñísima carta de vinos, pero muy bien seleccionada, que por supuesto parte son los, los vinos que yo represento. Que además aprendiste mucho estando acá, en Argentina, sobre el tema vino. Entonces, bueno, no solamente pueden ir a tomar café allá, sino también se pueden ir a tomar una copa de vino y otras cosas más, ¿no?
0: Bueno, afortunadamente en Turpial pueden comer una arepa viuda, pueden comer carne mechada, hay eh, productos locales con todos los greens y, y, y la producción local de mis compañeros del Farmers Market. La segunda más vendida se llama Vegan Green, que es una arepa vegana increíblemente rica, a mí me encanta, es una de mis favoritas porque cuando como de esa manera me siento menos pesada, no, no es que no como carne, pero no es mi, no es mi, no, no es lo que elijo. Eh, café por supuesto, café desde guayoyo hasta filtrados especiales, eh, capuchinos hecho correctamente, no medium, large, extra large, la, el estándar que existe para un capuchino eh, en esta taza. Eh, cafés negros, expresos simples, eso no sucede muy seguido en Estados Unidos. La mayoría de los lugares uno pregunta por un expreso y dan un expreso doble de cajón, no dan expreso simple, Con lo cual el maquiato es un maquiato que es dopio, no es un maquiato tradicionalmente italiano. Eh, vinos, tés, kombuchas, jugos naturales, tisana, agua de panela con, con limón o papelón con limón. Eh, Helado de ponche crema para el afogato el que
1: todo el mundo me ha dicho Que está buenísimo
0: De verdad que ese es un que hasta buen... tus propios helados
1: haces, ¿no?
0: Sí, sí Sí, de hecho el, el proyecto de, de los helados no ha podido Arrancar del todo Que más que helados vamos a vender tetas Es así mm. eh, Por favor
1: explica qué son tetas Porque mucha gente que está viendo El, 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 el video No sabe que ¿Qué son teta?
0: una teta pero una teta es un helado cremoso que viene puesto en una bolsa y que nada simula al, al momento en el que están apantando pero <risa> es un heladito
1: muy tradicional venezolano un formato que sí que viene en una bolsita pues y, le, y, le, y le, le cortas la esquinita de la bolsa y, bueno, pues chupas, pues, y eso es el helado.
0: Este es, el helado. es que me vuelvo loca por escuchar a los locales pidiendo tetas. Sería, es vacío.
1: <risa> Solamente a... lo están haciendo por eso.
0: Y grabando todo, cuando digan, ¿me has dado tetas, please Me voy a morir. <risa> no. <risa>
1: Exacto.
0: El proyecto de las Tetas va de la mano con Taller Helado, que es una, un proyecto creado por, por Yoshira, que es mi amiga, que está en Caracas. Es una cocineta muy completa, increíble ella. Eh, y bueno, yo he intentado eso, que cada una de las ideas de Turpial estén enlazadas, con, no necesariamente con venezolanos. Tengo un proyecto ahora de, de, de indumentaria que va de la mano con una de nuestras piezas de, del equipo de trabajo que trabaja con, con fibras y con textiles, y eh, la idea es empezar a generar como toda una cadena de proyectos a, de la mano, pero no sé, los quesos los traemos de Texas, los quesos los hace un señor merideño que produce su leche, eh, todo es así, el picante de suero que se hace es receta estricta de esperanza en su creación y estoy segura que en ningún otro lugar van a encontrar un picante de suero como ese. Ya Se ha vuelto súper popular el picante de suero a nivel de que la gente, yo estoy considerando seriamente descartar la tártara de los de los finger food, de todas las frituras, porque es mucho más eh, bien recibido el picante de suero que la tártara.
1: Y sí, bueno, y que además es diferente, tarta después puedes comer en cualquier lado.
0: Exacto. Eh, el picante de suero, el helado, eh, como todas las ideas están enlazadas con que las personas que formen parte de, 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 del proyecto como tal tengan curso por detrás y, y, y que haya cercanía, ¿no? La muchacha que hace los uniformes actualmente de Turpial, es hija de una señora venezolana que tiene un proyecto aquí que le apoyamos mucho, la señora Janet que hace empanadas y hace cosi cositas venezolanas también y nosotros le pedimos para el local para nuestros desayunos y hay una dinámica de esto. Está bueno porque además
1: está bueno, yo siento que es muy bueno cuando... Eh, los emprendedores se quitan el chip de la cabeza de la competencia y se ponen el chip de la comunidad, pues, del trabajo en comunidad, con tu comunidad, con la gente del lugar. Y ah, que no, no solamente con tus clientes, sino también con las otras personas que también están trabajando en cosas como tú.
0: Exactamente. Además de que eso abre, abre mucho más la cabeza a, a ser un poco más autocrítico y decir, ah, lo que ella está haciendo está muy bien, y lo que yo estoy haciendo también está bien o quizás sirve de inspiración para refinar las cosas que uno tiene que refinar porque creo que el, ma el mayor error es creer que porque estás haciendo algo que es innovador y único, tienes la verdad en la mano y no es así, hay muchas cosas que suceden en el camino que por ejemplo, yo estoy súper orgullosa de mis golfeados hoy día, pero esos golfeados los logré yo a través de Aaron Mendoza, mi amigo que está en Texas que fue el mismo que me conectó con Rigo el de los quesos y todos tenemos esa es una obsesión en común y es de apoyarnos todos los que estamos aquí, de crear esa red de trabajo, pero con una condición. O somos profesionales o no, no hay trabajos a medio camino, ¿no? Porque pasa también de que de repente aparece alguien y te quiere ofrecer algo que está como a medio camino, que no te puede generar consistencia de producto. Me pasó con, con una oferta de un queso y yo, bueno... ¿Cómo podemos manejar el volumen? Cuéntame, ¿dónde viene la leche que tú usas para hacer tu producto? No, bueno, pues, pero ¿para qué te, te tengo bueno. tantos detalles con la leche? Bueno,
1: imagínate. <risa> no, claro. Y además, lo importante que es hoy, eh, que el consumidor realmente, y está bueno, que sepa el origen de las cosas que se comen. Mira, eh, ya nos falta poco. Hay dos puntos que quiero tratar, que no los eh, intentemos que no, no, no nos extendamos tanto y es mencionar el hecho de que, eh, de que venimos de una familia que está de alguna manera relacionada con el café, la familia está en Mérida, está recuperando una finca de café que, bueno, que, que estuvo en la familia por muchos años y que pasaron muchas cosas en el medio, eh, pero me parece muy lindo que una de tus metas máximas sea, al final de toda esta historia, no al final, pues, pero una de las cosas que quieres lograr es eh, que ser de alguna manera la comunicadora del de café venezolano en Estados Unidos y de esos pequeños productores que están en la situación que está hoy el país, todavía, como dicen en nuestro país, echándole bolas para, para, bueno, para, para trabajar en un futuro, pues.
0: Bueno, ese es un tema que me quiebra un poco la voz porque era como el imposible y una conversación con mi tío Germán, que es el que está llevando ese proyecto a la mano en, en, en Mérida. Creo que él entendió muy bien y hablando conmigo en un viaje muy largo que hicimos manejando de Miami a Sabana, él me dijo, tú estás muy clara en lo que quieres hacer y yo voy a hacer lo posible por ayudarte a reducir el que sea más, más fácil. Y él se fue, él regresó a Venezuela con esa misión y está en eso. Y obviamente yo he traído café verde por debajo de la mesa para tostar muestras que la gente pruebe aquí, amigos conocedores del café. Eh, hemos hecho muchas cosas con pequeños productores. Yo he intentado establecer contacto con gente que está en Caracas que yo sé que pueden sacar café. Y estamos totalmente abiertos eh, a que esto... La idea de Turpial es que Turpial sea el escenario donde se pueda contar la historia detrás de cada uno de esos cafés que están en proceso y que la verdad hay mucha calidad, porque si hay algo que define al venezolano que es tipo de venezolano que yo atraigo, afortunadamente, es la excelencia. Lo resuelvo. Y bueno, hoy día yo estoy comunicando aquí cafés que son tostados en Estados Unidos, pero por una pareja de venezolanos. Entonces, Sigue habiendo como todo ese enlace.
1: Y bueno, y la última pregunta antes de que terminemos. ¿Qué aprendizajes hoy estás teniendo de tener empleados? Porque eso es una tremenda experiencia.
0: Bueno, principalmente que yo soy una empleada más y que... Que cuando yo entro al lugar, hoy entré con mi sombrero y estaba con Aisea, que es mi ahijado y me senté en una mesita así, dándole la, la, la espalda a la puerta, que nunca hago eso en ningún lugar, pero dije, bueno, no me van a reconocer tan fácilmente. Me senté, por ahí se sumó Esperanza, y Esperanza le contaba esta tarde, no me reconocía a nadie, qué bueno, entonces tenía como una visión, y es genial porque a cuatro meses de haber abierto el local me siento totalmente libre de venir y ser una clienta y que me traten como un cliente. Y eso me permite tener muchas cosas a la vista, pero principalmente el aprendizaje es no dejar de ser, o sea, pensar que, que porque creé o soy la dueña de un local dejo de ser empleada, estoy totalmente fuera de bote y es Intentar, mi idea es intentar inyectarle a cada uno de los miembros del equipo que cada uno representa un liderazgo distinto desde la posición que ocupa. Porque mi experiencia recibiendo órdenes de jefes nunca fue positiva. Siempre, siempre la idea del jefe ha sido una cagada en mi vida. Entonces, si bien los caciques en todas las posiciones no son, si la conozco, eh, si, si bien la, las, las posiciones no son como las más idóneas para que todo el mundo sea líder, si hay un, un espíritu de liderazgo en cada quien también se, se genera un, un sentido de pertenencia que cuidan lo que se está generando en el lugar. Entonces es como intentar mantener eso, ¿no? De, de decir, ok... Sigo siendo empleada de mi propio lugar, pero al mismo tiempo necesito inyectar el, el, el espíritu de liderazgo y de respeto por lo que se está haciendo. Y nada, yo con lo que no tengo ningún tipo de filtro es con mi obsesión de, de, de perfección en el, en el momento del ser. Lo primero que hago es autocriticarme y basada en eso empiezo a, a esparcir el, el famoso veneno. <risa>
1: La, pre, la famosa intensidad de María José. Bueno,
0: eh, no, ¿no? muy poca gente.
1: Se te fue la voz, ¿qué?
0: Que muy poca gente puede lidiar con esa intensidad.
1: Sí, sí, lo sé. Mamita, viviste conmigo. O sea, yo porque soy, no sé, la maestra Yoda, una vaina así. Mira, eh, bueno, eh, ya estamos al, al. Yo no sé, faltan dos minutos, yo no sé cuánto, cuánto más. Cuanto más este, nos van a dar de tiempo. Pero, eh, como última reflexión, eh, desde, yo lo veo desde afuera, ¿no? Porque además, realmente es súper intensa, dice Audricita, que nos está acompañando también. Y sí, y sí. Eh, pero... <ríe> eh, la última reflexión es tú, yo siento que es así en mi vida. Y siento que quizás en la tuya también. Pero sientes que todas las cosas que te pasaron en la vida eh, sumaron un granito de aprendizaje o de pasos o de avance para estar donde estás hoy.
0: Sí, sin duda. Eh, eh, no sé si son un porqué, pero me estoy preparando para enfrentar cosas que, o sea, si yo cuento el, el 30% de las dificultades que has... Llegar a este local que es un local prestado, más lo que significa ir al del frente, creo que nadie lo podría creer. Porque yo, la verdad, comparto sencillamente lo que me divierte, lo que siento que puede generar diversión y ser nutritivo en los demás, pero es muy difícil. Es muy. Difícil. O sea, no es para todo el mundo. Yo recuerdo mucho a Guillermo, This is not for everyone, en su mm -hmm. slogan del bar porque no es para no es para todo el mundo no es para todo el mundo la experiencia no es para todo el mundo el sacrificio y no es para todo el mundo el nivel de exigencia que hay que tener para poder ese es de me encanta o ver a la gente llorando porque se comieron un cachito que los reconectó con no sé qué entonces eso no todo suma pero no es no es fácil y además hay que ser muy cuidadoso con el tipo de, de entorno que se tiene porque no todo el mundo está dispuesto a entender todo lo que hay que sacrificar para poder llevar a cabo un servicio gastronómico. Un servicio, no vender comida o vender bebida, un servicio. Es muy complejo y bueno, a veces hay que dejar a un lado familia, amigos, enamorados, enamoradas, pareja, culito, agarrar lo que sea. No hay, no hay tiempo para nada muchas veces y bueno... Alguien lo tiene que hacer, ¿no?
1: Claro, es así. Bueno, querida, ya se nos acabó el tiempo, son las siete, exactamente, en cualquier momento nos disfrutamos.
0: Aquí son las seis.
1: Bueno, claro, aló. Eh, pero bueno, nada. Por supuesto que siempre hablamos, obviamente. Esta fue una charla compartida con todas las personas que, que nos acompañaron. Que Muchas gracias por estar ahí conectados y acompañándonos. La verdad es que estuvo eh, linda la charla. Eh, siempre, más allá de que seamos familia, siempre está bueno escuchar historias como la tuya. Porque la verdad es que son, bueno, decía Dina hace rato, eh, son historias muy inspiradoras y que de repente pueden... Ayudar a alguien a animarse a cumplir lo que sueña, ¿no? Las cosas que, que quiere para, para su vida, ¿no? Eh, y salir un poco de, de la comodidad.
0: Bueno, y la... Estar, incómodo,
1: un, 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 estar incómodo un tiempo para poder lograr las cosas que, que, que ama.
0: Yo creo que la mayor comodidad de, de esos riesgos que uno toma para hacer este tipo de cosas es que yo hoy día soy dueña de mi vida y de mi tiempo. No le pido permiso a nadie para hacer nada y que es muy importante en mi vida. Y además de que no le rindo cuentas a nadie de mi tiempo. O sea, soy dueña de mi vida. Y normalmente en un entorno corporativo no. Eres un objeto que te mueve a conveniencia de las cosas que hay que cubrir. Y sirvió, sí, súper, todos los proyectos, todas las cosas que yo hice a nivel profesional como ingeniero, pero definitivamente no era para mí.
1: Claro, es así, es así. No, y además también, eh, bueno, siempre, siempre he tratado como de compartirlo, sobre todo eh, siendo mujer, eh, que para mí una de las cosas más importantes, hoy, ayer y siempre, es lograr la independencia económica y no depender de, de, de nadie. Hacer tu vida y que no tengas la presión, eh, de hacer cambios por otra, por, por, bueno, por depender de otra persona o de otra gente. No sé.
0: bueno, de para, para, para las
1: mujeres es importante.
0: Ahora tengo a capuchina la prea, entonces tengo una responsabilidad.
1: Bueno, obviamente, te pido por favor, la primera que te va a reclamar esa responsabilidad soy yo. Bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, el resumen de este episodio va a estar muy pronto, gracias a nuestro querido tío Miguel Rodríguez, que es el que me ayuda a editarlo. ¿no? Porque y aquí el... toque a familia, menos mal. La
0: producción de los pequeños y pasteles de turpial.
1: Eh, gracias a Miguelito, que, que edita todos mis podcasts, todos mis, 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 eh, mis eh, episodios del podcast, pues le estará montado en Spotify. En, sin que me quede nada por dentro Y pronto estaré eh, Pues invitando a otras personas a Otras mujeres para conversar y para compartir bueno, Todas estas experiencias De gente poderosa Mujeres poderosas que hay en el vino En la, el mundo de las bebidas En el mundo de la gastronomía Amigos, amigas, gracias por escuchar Este primer episodio De la segunda temporada de sin que me quede nada por dentro el próximo episodio seguiremos hablando de emprendimientos y emprendimientos liderados por uh, mujeres en este caso vamos a hablar con Carolina Cerradilla que es la dueña de Obrador de Panes Obrador es un local en el barrio de San Telmo en Buenos Aires, un local es lindísimo súper acogedor y vamos a hablar bueno, de su aventura en el mundo de emprender en gastronomía hasta la próxima.